0: Manuel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Hola, hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Así Bien, allí andamos. Bueno, eh, cuénteme eh, por qué el, el comunicado, la decisión se ha tomado en, en la Comisión Directiva de la Bolsa.
1: Eh, bueno, es una decisión que es, es importante y nos parece que nosotros tenemos que dar nuestra opinión porque... Tiene un impacto económico serio para el país, el hecho de que una empresa de la magnitud de Vicentín o de cualquier magnitud sea intervenida y expropiada y estatizada, es un mensaje eh, negativo para la economía, para eh, los empresarios en general, porque ven que el gobierno con esto tiene, define una tendencia, define un rumbo, que es eh, participar activamente en la actividad económica y... Este, intervenir en el, en el manejo de la, de la actividad privada, ¿no? Es decir, eh, viola ciertos principios de la propiedad privada que son muy importantes para sostener el sistema capitalista, el sistema de la economía de mercado, y eso genera mensajes negativos para la comunidad de inversiones, para la comunidad internacional en general, y creo que no le hace bien al país, y y menos en este contexto donde vamos a necesitar a las empresas privadas para salir de esta situación económica muy complicada que ha dejado la cuarentena. ¿no?
0: Mm. Hay como un mensaje contradictorio, además, por parte del gobierno en este caso, ¿no? que le dice a los bonistas, necesitamos cuatro años de gracia para pagar porque no tenemos un dólar, tenemos que juntarlo, y por otro lado se haría cargo del pasivo de una empresa que tiene 1.350 millones de dólares de pasivo, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Además, imagínese que esto siempre eh, es negativo porque el Estado ha sido extremadamente ineficiente para manejar las empresas en general y, y asignar recursos del Estado que no sobran y que más bien faltan porque hemos tenido déficit durante muchas décadas para estas actividades, es un despropósito. Eh, los recursos del Estado tienen que ser bien y tienen que ir para, para realizar obras de infraestructura, para realizar este realmente...
0: Eh, sí, salud, acciones. educación, justicia, seguridad, digamos, las cuestiones básicas que el Estado tiene que, eh, claro, administrando claro, la, la riqueza es, del país, es, dar, ¿no?
1: Es más, el Estado, el Estado tiene, desde nuestra óptica, tiene que reducir su tamaño, tiene que reducir sus déficits para poder bajar la presión fiscal y poder con eso estimular aún más el desarrollo de las empresas con mayor competitividad ante el sector externo y poder de esa forma eh, generar un crecimiento en la economía y por lo tanto generar empleo y generar bienestar en la sociedad que es lo que estamos todos esperando. ¿no?
0: ¿Y qué cree usted, Manuel, que ha ocurrido con, con Vicentín? Ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos diez años, diversificó evidentemente el negocio, y cuando todas las cerealeras del país ganaron mucha plata en el último tiempo, Vicentín no puede pagar eh, las deudas. ¿Y qué opinión tiene con respecto a este tema que se está discutiendo y mucho, no? de que el Estado, bueno, el, Estado el Banco de la Nación Argentina, que es un, un banco de fomento justamente para la producción, le habría otorgado Muchi, un crédito muy grande en dólares, que esta este, este grupo no podía no tenía garantías para poder pagar.
1: Eh, no conozco los uh, entretelones o por lo menos los detalles económicos de la empresa, cómo está realmente. Pero obviamente, es una empresa que había crecido mucho, eh, generalmente los crecimientos de las empresas se hacen sobre la base de un apoyo crediticio, en la medida que haya eficiencia, eh, no sé si ha habido ineficiencia, aparentemente la ha habido, porque si no, no estaría en una situación de dificultades financieras. Pero de todos modos, eh, en el sector privado y en el sistema de, de, de economía de mercado, existen mecanismos para resolver esos problemas de manera este, natural y espontánea, que es la convocatoria de acreedores, reunir a los acreedores, hacer un plan de pago buscar la salida, recomponer las, los pasivos, y eso es lo que estaba en este momento haciendo la empresa Vicentín. Bueno, estaba dentro de ese proceso de convocatoria y creo que es lo, lo, lo saludable que corresponde en estos procesos. Eh, que el Estado ahora se haga cargo de este pasivo, y se haga cargo, eh, va a tener que introducir mucho dinero para poder hacerla funcionar a la empresa, y todo eso es lo que criticábamos recién, que no es el rol del Estado, el Estado tiene que dedicarse a, a otras actividades y a, y a invertir en, eh, en cuestiones que sean realmente necesarias para la actividad económica y para la sociedad en general.
0: Mm. Bajo su óptica, ¿qué cree que quiso decir, eh, o a qué se refería el presidente cuando hablaba de soberanía alimentaria?
1: No, yo creo que sí, yo creo que ahí está buscándole una justificación eh, para decir, bueno, como es un productor de granos y porque es un exportador, entonces los países siempre han tenido la preocupación de que los alimentos estén medianamente resguardados para la sociedad, pero en nuestro país, que somos un productor neto de alimentos, que nos sobran los alimentos y que somos exportadores, eh, esto no tiene ningún sentido, eso lo entiendo por un país que tiene que estar importando eh, granos, tiene que estar importando carne, tiene que estar importando permanente porque no tiene producción local, entonces eh, hay decisiones que se toman para proteger un poco las producciones locales y tener cierta soberanía o cierta eh, tranquilidad desde el punto de vista del abastecimiento de los, de los alimentos, pero no es el caso de Argentina. Y aunque sea así, eh, Japón tiene una escasísima producción de, de alimentos y sin embargo este, jamás hizo eso y, y, y se desarrolló de una forma exponencial sin necesidad de cerrar su economía, sin necesidad de expropiar empresas ni nada. Este, son, son conceptos equivocados y los conceptos equivocados se pagan porque realmente eh, el país empieza a tener una involución económica, falta de inversiones, y los que realmente pagan después también esto es la gente de menores recursos, que tiene menor empleo, y, y es un daño general que se hace a la sociedad. Esto es lo preocupante, ¿no?
0: Manuel lo saco de este tema y ya que lo tengo eh, le pregunto también, Ustedes es desarrollista inmobiliario y hace unos minutos estábamos leyendo títulos vinculados justamente a que estamos en la caída más estrepitosa en el negocio inmobiliario ¿no? claro, no hay precios eh, está realmente complicado ¿cómo lo están viviendo ustedes? Eh,
1: sí, está, está, hay sectores que no están tan parados hay sectores que están especificados con los precios que han hecho desarrollos inmobiliarios con lotes más chicos y que han mantenido los precios en pesos, en dólar a 70, 75 pesos por dólar. Eh, eso ha generado un estímulo para el consumidor y algunos consumidores han comprado aprovechando esa relación entre el dólar libre, y el dólar oficial eh, y el precio barato sobre la base del dólar eh, oficial. Pero... Eh, en general, como la, el negocio inmobiliario está dolarizado por una cuestión de protección del patrimonio de las empresas y de los desarrollistas, obviamente que se cayó. Y, y bueno, este, y estamos esperando un poco todos que eh, empiece a haber un estímulo y mayor confianza en los consumidores, que pase este tema de la cuarentena, además... este. La gente para comprar un lote, para comprar una propiedad también necesita verla, necesita visitarla y eso está muy restringido también. Eh, bueno, hay una caída importante y esperemos que se empiece a normalizar cuando la cuarentena empiece realmente a, a flexibilizarse. ¿no?
0: Manuel, le agradecemos el contacto, gracias. ¿eh?
1: Bueno, gracias Beto, un abrazo, gracias.
0: Hasta luego. Gracias.